0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 13 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <מח> נדלג לכמה רגעים בין שני מוקדים. שניהם מאוד שונים. נכון, אומנם הם מתמודדים עם אותם אתגרים, אבל הם עושים את זה באופן מאוד אחר. והמוקד הראשון שלנו הוא פולין. ליתר דיוק, הגבול של פולין עם אוקראינה.
2: <מח> ואיתנו נמצאת uh, טניה. Uh, טניה מגיעה אלינו ממש מהגבול עם רוסיה. Tanya, uh, how are you?
3: Uh, not bad, not bad, but very tired for five days we, w- we are without sleeping. and what can I say if I:
2: What would you do without those people that bringing you f- food and a uh, warm coffee will hear?:
3: <laughs> Really, I didn't know because these people are uh, really anxious for us. We thank God for that.
1: יותר <ש> ממיליון <ש> אוקראינים <ש> חצו את הגבול הזה רק בשבועיים <בו> האחרונים. הפולנים הקימו שם עיר אוהלים. הם הודיעו שכל אוקראיני שיגיע, גם בלי מסמכים, יוכל ישר להיכנס. הם ארגנו מיטות, מזון, מתחמים ענקיים למתנדבים שהגיעו מכל העולם, גם מישראל. זה המוקד הראשון שלנו, פולין. ויש גם את המוקד השני, ישראל, או ליתר דיוק, נתב"ג.
2: יש אנשים שישנים פה כבר יומיים. אף אחד לא עוזר, תור מטורף במחלקת משרד הפנים ואין עם מי לדבר, אין עם מי לשאול, אין תורים, אין שום דבר כאילו, אנשים
1: תקועים
3: אנחנו ממתינים פה כמה שעות, משרד הפנים יש פה רק פקידה וחצי, המחשב שלה בקושי עובד, יש צעקות, היא לא יודעת מה לעשות,
1: פשוט שולחים אותנו לעזאזל עשרות אנשים, גם הם אוקראינים שנמלטו מהמלחמה, נאלצו לישון על הרצפה ילדים ישנו על מסוע המזוודות. אנשים עייפים ורעבים, אנשים שברחו מהבית בלי כלום, לא התקלחו ימים, נגררו בין חדרי תשאול, בין תחקירים ובירוקרטיה.
3: ההורים שלנו הגיעו מחרפור, ועכשיו שם מלחמה, ואימא שלי היא חולה, והיא יושבת בלי אוויר, בלי אוכל, בלי מים, היא יושבת עכשיו סגורה,
0: אבל היא זכאית להיכנס לארץ, מה קרה? אני ישראלית.
1: והקטע הוא ששבועיים לפני הרגעים האלה, שבועיים לפני הילדים על המסוע והמבוגרים התשושים, כבר היה ברור שזה יגיע. היה ברור שזה בדיוק מה שיקרה.
3: נכון, אז הישראלים יש בערך, לפי הרישומים שלנו, כ-6,000. חוץ מה-6,000 ישראלים האלה, יש עוד 3,000. בני משפחה מקרבה ראשונה שהם לא ישראלים, הם לא אזרחי ישראל, אבל כמובן, אם הם יבואו לישראל, אנחנו נכניס את כולם. אני נתתי גם הוראות לרשות האוכלוסין וההגירה להקל בבירוקרטיה ולהכניס כלומר, את אותן משפחות. כלומר, מי שנמצא שם ויש לו דרכון ישראלי, אבל למשפחה שלו נכון, אין דרכון, אז הוא יוכל יוכלו, להגיע. נכון מאוד, הם יוכלו להגיע לישראל וייכנסו, ואחר כך נתחיל את הפרוצדורות קודם שהם
1: ייכנסו. כן, את בכל זאת, כל זה קרה, ורק אחרי שהתמונות פורסמו ב-N12, הוחלט להעביר את האוקראינים מנתב"ג לבית מלון, עד להכרעה בעניינם. ובינתיים, במוקד האחר שלנו בפולין, שם כבר הספיקו להקים מרכזי קליטה מוסדרים בערים הגדולות, וזה מפתיע, משני הצדדים. זה מפתיע כי פולין, וגם המדינות השכנות שלה, לא ממש קלטו פליטים באופן הזה, בזרועות פתוחות, בשנים האחרונות. וזה גם מפתיע כי ישראל, כך לפחות טוענים רבים, דווקא ישראל הייתה צריכה לקלוט אותם אחרת. אז הפעם אנחנו עם הוויכוח סביב קליטת הפליטים מאוקראינה בישראל. כתבנו יוסי מזרחי יספר לנו על המתווים, הדילמות המאתגרות וגם על המורכבות שיש לישראל דווקא עם מי שמנסה להגר עליה מאוקראינה. יוסי, שלום. אהלן אלעד. בואו נתחיל מההתחלה, מההתחלה של המלחמה באוקראינה, כלומר, מה הייתה המדיניות בישראל בכל מה שקשור לקליטה וקבלה של פליטים אוקראינים לא יהודים?
2: אני מדבר על אנשים שהם לא זכאי חוק השבות. בשלב הראשון המדינה לא עושה הרבה למעשה, היא לא מחליטה, וברגע שאתה לא מחליט וגל ההגירה מתחיל לאיים גם על אירופה ומגיע אמנם במתי מעט באופן יחסי לישראל, אז מגלה השגרירות האוקראינית לנו לאזרחי ישראל שיש אוקראינים שמגיעים לישראל ומסורבים מסורבי כניסה מגרשים אותם למדינות מהם הם הגיעו לרוב פולין ומולדובה כאילו לא הייתה מלחמה כאילו אנחנו נמצאים חודשיים ואחורה באופן הבסיסי היחסי בין אוקראינה לישראל אז בשלב הראשון אמרנו חלק נכנסו לישראל באשרת היער זמנית ו... לחלק פשוט סירבו את הכניסה ושלחו אותם חזרה לאירופה. בשלב הבא, כשהחל אותו לחץ חברתי, תקשורתי, גם של גורמים פוליטיים שונים באזור סביבת יאיר לפיד, לחצו להגדיל את כמות האנשים שנכנסים ולצמצם את מספר המסורבים, אז עברו לשיטה אחרת. ברשות האוכלוסין וההגירה נזכרו שיש עוד אפשרויות בין להיכנס לישראל כתייר לבין לא להיכנס, להיות מסורב, אלא להיכנס על תנאי זה שם החלה שיטת הערבויות זו שיטה שקיימת בבסיס ולא משתמשים בה הרבה אלא במקרים שיש חשד להשתקעות בסיסית משפחתית בארץ אז אומרים לאותם תיירים למי אתם מגיעים בישראל את מי אתם מכירים מי ערב לכם ושם דורשים סכומים של בין 20 ל-25 אלף שקלים בשוטף כדי לוודא שהם יעזבו את הארץ בתום תקופת האשרה שלהם אז פה איילת שקד אומרת שהיא עשתה סוג של הנחה לפליטים שהגיעו מהמלחמה והיא אמרה להם תשמעו רק עשרת אלפים שקלים לבני המשפחות שלכם ישלמו כדי שתוכלו להיכנס לארץ למרות שאתם לא יהודים זה סוג של טובה ופעם אחרונה שבדקתי כשבורחים ממלחמה לרוב אין הרבה כסף בכיסים ואין סכומים כאלו וגם לאנשים בארץ שרצו לעזור אז לא לכולם היה את הסכום הזה ופה מתחילה מסכת של מה זה מי יש למי אין מי יכול להיכנס ומי לא יכול להיכנס, גם על הערבות הזאת היה ויכוח מאוד גדול, ויכוח uh, מוסרי ואתי בעיקרון, ולאחר מכן החליטו uh, לשנות מדיניות, להרים ידיים, להגיד אנחנו נאפשר להיכנס, גם למי שאין ערבות יוכלו להיכנס, אבל נעבור לשלב המכסות.
1: אז מה שהתחיל כמדיניות רגילה, כזו שכללה גם סירובי כניסה, עבר למודל של ערבות כספית ואחר כך למתווה של מכסות. למה כל השינויים האלה?
2: אני מעריך שזה הרבה הביקורת. אז מדינת ישראל רצה לעשות קולות של מדינה מערבית, אנחנו כמו כולם, אנחנו גם עוזרים, אז אמרו נעבור לשלב המכסות, אנחנו נקלוט עד חמשת אלפים אה, אה, אנשים שהגיעו מאוקראינה, אזרחים אוקראינים ונסייע להם. אבל מי שמעוקב אחרי המספרים רואה שחמשת אלפים זה מספר שאנחנו מגיעים אליו ממש בימים אלו, כך שבעוד מספר ימים יכול להיות שתהיה בעיה משמעותית וכבר יצטרכו לחשוב על מדיניות הגירה עתידית. אז כרגע אותם חמשת אלפים באמת יכולים uh, להיכנס לישראל, לשהות פה, הם אמנם הגיעו מאוקראינה ויש שם מלחמה ויש שם כבר שני מיליון uh, פליטים שעזבו, אבל בארץ אצלנו אלעד הם מוגדרים כתיירים, אשראי היא אשרת תייר לחודש אחד בלבד, שלושים יום, אפשר להעריך אותה כפול שלוש, אז כך שזה אומר תשעים יום לכל היותר, מה יקרה אחר כך שאנחנו שואלים את משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, מה אתם צופים בעתיד, התשובה היא לא ממש יודעים בוא נזרום וכשנגיע לגשר נחצה אותו. רגע, מה הכוונה? לא
1: הבנתי. יש מכסה להכניס 5,000 אוקראינים שברחו מהמלחמה. מה הקשר
2: לתיירים? מעמדם כרגע בישראל הוא תייר ותו לא, דהיינו אין להם שום זכויות סוציאליות, לא ביטוח לאומי, לא ביטוח בריאות למי שנפצע או מי שצריך טיפול, נשים שצריכות ללדת, שום כלום, פשוט מאוד uh, תיירים. שאלנו מה לגבי ביטוח זמני, סיוע רפואי, הם אומרים מי שרוצה סיוע רפואי שיעשה לעצמו ביטוח כמו תייר ושימצא דרך להסתדר. אז כאן אתה רואה עוד פעם איך מדינת ישראל מצד אחד רוצה להיראות כזו ש... מסייעת נרתמת למאמץ האירופאי או אפילו עולמי ומצד שני לא באמת נותנת הרבה. עניין נוסף הוא המספר שנקבע לעניין המכסה הוא 25 אלף.
3: ראשית מדינת ישראל תארח באופן זמני כעשרים אלף אזרחי אוקראינה ששהו בישראל לפני פרוץ הקרבות לרוב בניגוד לחוק. בנוסף אם חלילה האלימות לא תיפסק תוך זמן סביר נאפשר להם לעבוד בישראל. מעבר לכך הוסכם על גביית מכסת אירוח נוספת של חמשת אלפים אזרחי אוקראינה שהגיעו או יגיעו לאחר פרוץ הקרבות.
2: עכשיו איך החמשת אלפים מגיעים מאוקראינה והשרה מכריזה על עשרים וחמישה אלף? כמעט עשרים אלף אוקראינים נמצאים בישראל ומדינת ישראל היא אומרת אנחנו לא נגרש את אותם עשרים אלף שהאשרה שלהם הסתיימה ואם אתה מסתכל בעיניים פקוחות אי אפשר לגרש אותם כרגע אין לאן לגרש אותם כרגע כך שהם ממילא פה כל המספר הזה 20,000 אינו רלוונטי.
1: נו, ו- ומה קורה כשיגיע מספר 5,000 ואחת?
2: זו שאלה טובה שהמדינה עדיין לא החליטה בה. סביר להניח שהמספרים האלו יעלו, כבר עכשיו בסביבת uh, לפיד ועוד גורמים פוליטיים רוצים שהמספר הזה 5,000 יעלה לכיוון ה-10,000. אבל יש התנגדות גורפת מהצד השני של הממשלה, כך שסביר להניח שתהיה איזשהו פשרה באמצע הדרך. אבל בסוף מה שיעשו נכון לעכשיו אם שום דבר לא ישתנה יעברו לשיטה הקודמת אשרת תייר זמנית אולי יחזירו ערבויות ובסוף יבדקו האם יש חשש להשתקעות של אותם אנשים בישראל ואם יש חשש אז סביר להניח שגם שיטת המסורבים שתשים חזרה לאירופה גם היא תחזור <"לפני המלחמה
1: באוקראינה> איך נראתה מדיניות ההגירה של
2: ישראל? תראה, מדיניות ההגירה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה ציונית, הבית של העם היהודי, אז באופן טבעי מאוד סגורה. היא קיימת בעיקרון אך ורק ליהודים במסגרת חוק השבות. מי שנולד לאם יהודייה או מי שאביו או סבו היו יהודים, הוא יכול להגיע לישראל. רשאי להפוך לאזרח, לבחור, להיבחר, מקבל סל קליטה שלם שעוזר לו להיכנס למדינת ישראל, מקבל את מלוא הזכויות שלו, החל מביטוח בריאות וביטוח לאומי ונשים שיולדות ועוד הרבה דברים מסביב. כל העולם הזה לא שייך לאותם גלי הגירה. כל השאר ממש במסורה ותלוי גם באיזו, באילו מצבים. ישראל
1: היא מדינת עלייה. מפעל ציוני מופלא שקלט עולים מאירופה, ממדינות ערב, מברית המועצות ומאתיופיה, זה ממש פלא. אבל במקום שבו יש שר או שרה יהודיים שהתפקיד שלהם הוא לקלוט עלייה, אז במקום הזה מדיניות ההגירה היא עדיין עניין מורכב. ופרופסור אנסטסיה גורודזיאסקי חוקרת הגירה גלובלית מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, היא מסבירה לנו שמדיניות ההגירה של ישראל מורכבת אפילו יותר כשמדובר בפליטים.
0: עכשיו לפי הקונבנציה של האו"ם מ-1951, ב- הפליט מוגדר כבן אדם שבגלל פחד ובגלל רדיפה, כן, כיוון שהוא שייך לגזע מסוים, דת מסוימת, לאום מסוים, כן, או השתייכות לקבוצה חברתית או פוליטית מסוימת, נזקק להגנה והוא נמצא מחוץ למדינה שלו, ומדינה שלו לא יכולה לתת לו את ההגנה.
1: המסמך המכונן בכל מה שקשור לפליטים בעולם הוא האמנה בדבר מעמדם של פליטים. זו אמנה שנחתמה ב-1951 כלקח ממלחמת העולם השנייה. יש בה שתי נקודות עיקריות. אחת היא מיהו פליט, והשנייה, הנחיה שאסור להחזיר את הפליט לתחומי המדינה שממנה הוא נמלט.
0: ישראל היא גם חתומה על האמנה הזו של 1951, אבל ישראל כמדינה כמעט ולא מטפלת בבקשות מקלט. כלומר, אנחנו יודעים לדוגמה של... ששיעור האישורים של הבקשות מקלט בקרב סודנים ואריתריאים במדינות בעולם זה בסביבות 75-85%. מקבלים סטטוס של פליט. בישראל הסטטוס של פליט קיבלו בערך אחוז 1% מתוך כל הבקשות, כן? אבל אנחנו לא יכולים להחזיר את האנשים האלו למדינה שהם נמצאים כי זה כבר... ממש הפרה אה, בוטה, נכון, של האמנה שאנחנו שייכים אליה, לא? מה אנחנו עושים? אנחנו כמדינה נותנים להם הגנה זמנית, קבוצתית, temporal group protection. כלומר, אנחנו לא מגרשים האנשים האלו, אבל הם כן נמצאים במצב לא ברור, כי, כי לא ברור מתי ההגנה הזו תיפסק, נכון? זה לא, שכמו, זה לא שנותנים להם לאנשים חד משמעית תקופה מסוימת שהם יהיו שם. אין מדיניות ברורה שלה, של הפליטות ב- בישראל, כן? ישראל לא ממש מטפלת בפליטים כמדינה.
1: במילים אחרות, זה סוג של ישראבלוף. לא מגדירים אנשים כפליטים, אנשים שבמקומות אחרים בעולם כן יקבלו את המעמד הזה, אבל מהצד השני, לא מגרשים אותם בחזרה למדינה שממנה הם באו, כדי לא להפר את האמנה שישראל חתומה עליה, האמנה בדבר מעמדם של פליטים. ויש לזה כמה סיבות למדיניות הישראלית הזו, מדיניות שהתחילה בכלל לפני המשבר הנוכחי באוקראינה.
0: חלק מזה זה גם מההגדרה של המדינה כמדינה יהודית, שאנחנו לא מדינת הגירה, אנחנו מדינת עלייה. יש גם uh, כאלו שיגידו שברגע שאנחנו מדברים ומעניקים מעמד פליט לאנשים שמגיעים ממדינות אחרות, אנחנו נצטרך גם לדון ולחשוב על הנושא של ה... פליטים בשטחים ובגאזה. כלומר, יש כאן הרבה נסיבות פוליטיות שמשפיעות, אני חושבת, על, ה... על היחס של המדינה לפליטים. גם לגבי מהגרי עבודה אין במדינה מדיניות מאוד ברורה.
1: וככה, בכל מה שקשור לקליטה והכרה בפליטים, ישראל אומנם חתומה על האמנות, אומרת שהלב פתוח, אבל הראש? הראש קטן.
0: היא מוצאת דרכים יצירתיות להיות ראש קטן עד כמה שניתן ועד כמה שלא ניתן. אם אתה לא בוחן מקשות מקלט, נכון, אז אתה גם לא נותן את הסטטוס של פליט. אז זה לא שאתה לא מסרב, אתה פשוט לא, לא בוחן אותם. הם פשוט שנים אחרי שנים נמצאים שם ואף אחד לא מתייחס אליהם. המתקן חולות שהיה, אף מדינה מערבית לא, לא השרתה לעצמו דבר כזה. אוקיי? Okay, אבל אז אתה אומר, לא, אנחנו, הם לא, לא מבקשי מקלט, הם בעצם מסתננים. אוקיי? Okay, כלומר, יש כאן הרבה דברים שאפשר uh, לשחק בתוך המרווח הזה, נכון? אז, אז ישראל מנסה לעשות מינימום שבמינימום, ולפעמים לא לעשות כלום.
1: מדיניות ההגירה של ישראל, עד כמה שיש דבר כזה, היא מורכבת. ואני אומר מורכבת, כי יש ויכוח, יש טיעונים לשני הצדדים. הנה, עכשיו לדוגמה, עם המלחמה באוקראינה. יש מי שאומר שאנחנו צריכים לקבל כמה שיותר פליטים, שהרוב היהודי לא יהיה בסכנה גם אם יכניסו עוד כמה אלפי אוקראינים. ויש מי שטוען משהו אחר, שישראל ממילא הרי צפויה לקבל גל של עולים יהודים מהאזור, וככה אנחנו נתרום את חלקנו בקליטת אוקראינים ורוסים. והוויכוח הזה הוא לא נקודתי רק לאוקראינה. הוא היה מתנהל גם אם הייתה מלחמה בספרד או בקנדה. אבל בכל זאת, יש משהו אחד שהופך את אוקראינה למקרה מיוחד. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הוויכוח סביב קליטת הפליטים מאוקראינה. יוסי מזרחי, יש משהו שאנחנו אולי התייחסנו אליו קצת כמובן מאליו ובכל זאת שווה להגיד. וזה שיהודים אוקראינים יגיעו לישראל, זה דבר מובן, הם זכאים במסגרת חוק השבות, אמרנו, זה גם יותר קל. אבל אנחנו מדברים כאן על אלפי אוקראינים לא יהודים שבחרו להימלט לישראל, אנשים שטסו מעבר לים במיוחד כדי להגיע לארץ, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. הגירה כזו מאוקראינה, זה משהו שקורה רק עכשיו,
2: רק בזמן המלחמה הנוכחית. תראה, אוקראינה היא מקרה מאוד מעניין וחריג כי מבחינת ישראל היא הייתה מדינה עם גל הגירה מאוד בעייתי גדול ומשמעותי למדינת ישראל עוד הרבה לפני המלחמה הזאת אנחנו מדברים כבר עשור אחורה אפילו קצת יותר מזה אביגדר ליברמן יוזם את הצורך בפטור מוויזה לתושבים ממדינות שונות במזרח אירופה דגש על אוקראינה וגורגיה ומאותו רגע שהצורך בוויזה ירד אז אין למעשה למדינת ישראל פיקוח על מי מגיע כמה מגיע לכמה זמן עבור אילו מטרות בדיוק ומשם פחות או יותר החל לגל הגירה מאוד משמעותי אנחנו מדברים לפני כן היו בקשות שונות להגירה לישראל עשרות אז פתאום זה הופך למספרים של מאות וגם אלפים ולכן היחסים בין ישראל לאוקראינה ברמה הזאת של ענייני הגירה לא היו מן התקינים כבר קודם לכן. לדוגמה, 42% מהאנשים שסורבו בכלל להיכנס לישראל בשנים 2018 עד 2021 לדוגמה, הם היו מאוקראינה. כי החליטו לעצור את הגל הזה כבר בשדה התעופה. וקח בחשבון שכל זה במקביל לקבוצות שלמות של עובדים זרים חוקיים שנמצאים במדינת ישראל. והכמויות היו אדירות מדברים בשלבים של עשרות אלפי אוקראינים שהיו במדינת ישראל בו זמנית כאשר העיניים היו נשואות בגלל העבר וההיסטוריה והתבטאויות של כל מיני פוליטיקאים נגד המסתננים אז כולנו הסתכלנו לדרום תל אביב במחשבה שהבעיה העיקרית של ההסתננות וגלי הגירה היא שם כאשר אולי שם היה קל יותר לראות בגלל הריכוז בגלל הרבה דברים אחרים מאפייני גל ההגירה הזה ואת הגלים האחרים מאוקראינה וגורגיה של עובדים זרים בעשרות אלפים, פחות התייחסנו אליהם. מעניין, אז אתה אומר שאוקראינה הייתה ידועה בישראל
1: כמוקד בעייתי של הגירה בלתי חוקית. אלא שעכשיו התחילה דווקא שם מלחמה. ופתאום כל אותם אנשים שמגיעים לישראל מאוקראינה, הם כבר לא מהגרים. אין ספק שהם הגיעו כפליטים, הם, הם נמלטו מאזור מלחמה.
2: קודם כל, מבחינת מדינת ישראל, לא מדובר מפליטים, מדובר באנשים שיצאו מאזור קרב למדינה אחרת סמוכה ובטוחה, הם נמצאים במולדובה, הם נמצאים רובם בפולין, זו מדינה בטוחה שקיבלה אותם, והם יכולים להישאר שם בהרבה מדינות באירופה, ואז השאלה הייתה צריכה להיות גם לגבי אלה שמגיעים לארץ, האם אנחנו מקבלים אותם, את כולם, פותחים זרועות ואומרים, אנחנו מדינה יהודית, דמוקרטית, עם עבר מסוים של העם היהודי ולכן אנחנו... לא נאפשר לאוניות מעפילים או למהגרים לטייל בכל העולם בזמן שהם נמלטים ממלחמה ונעזור להם. או ששום דבר לא ישתנה במדיניות ההגירה שלנו, אנחנו נמשיך לקלוט רק את מי שמגיע לו להיות פה, כל השאר תיירים, זמניים ובגדר חשודים, שאנשים שהולכים להשתקע פה. כל צד בוויכוח משתמש
1: ביהדות ובמידה מסוימת גם בשואה. כדי לחזק את הטיעון שלו. זה או השואה לימדה אותנו, את העם היהודי, כמה חשובה חמלה ועזרה לפליטים, או מהצד השני, השואה לימדה אותנו, את העם היהודי, כמה חשוב שתהיה לנו מדינה עם רוב יהודי. וברור, ישראל היא ממש לא המדינה היחידה שמתווכחת על קליטת הגירה, זה נושא שהוא תמיד שנוי במחלוקת, בכל מדינה. וככה היה גם באירופה. יבשת שבסך הכל בשנים האחרונות נקרעה ממש בגלל ויכוחים על קליטת מהגרים ופליטים. וזה, למרות שלאירופים, כן הייתה תוכנית להתמודדות עם גלי פליטים גדולים. תוכנית מסודרת. הנה שוב פרופסור אנסטסיה גורודזיאסקי.
0: באיזשהו שלב ב-2001, האיחוד האירופי קיבל אה, אוסי. ניסח, נכון, דירקטיבה כזו על הגנה זמנית עבור פליטים. הוא ניסח את זה ב-2001. למה? בגלל כמויות מאוד משמעותיות של הפליטים שהגיעו לאיחוד האירופי עוד בזמן של המלחמה ביוגוסלביה. בשנות התשעים וזה יצר לחץ על מערכת הפליטות בתוך מדינות אירופה ואנשים היו צריכים לחכות הרבה זמן. הדירקטיבה אומרת שהם יכולים שכל המדינות נכון מאפשרות לאנשים ממקום מסוים להיכנס לתוך איחוד אירופי, התנועה שלהם באיחוד אירופי היא תנועה חופשית, יש להם גישה לשוק העבודה. יש להם גישה לשירותים, לשירותי בריאות והם זכאים לאיזשהו מינימום של עזרה ב, אה, בדיור, נכון? וילדים שלהם יכולים ללכת ללמוד והם לא צריכים לחכות לתהליך הזה, נכון? עד שבקשות מקלט שלהם יואשרו או לא יואשרו. הם פשוט, ברגע שהם נכנסים לאיחוד האירופי, הם יכולים לנוע בו בחופשיות והם יכולים ללכת לעבוד בו. עכשיו, כל מדינה יכולה לעשות משהו מעבר לזה, אבל זה המינימום. עכשיו, למה חשוב הדירקטיבה הזו, למה היא קיימת אז? כי זה בעצם מוריד את הלחץ על המערכות האדמיניסטרטיביות של המדינה, וגם אנשים לא צריכים לחכות הרבה זמן.
1: והמנגנון הזה שיצר האיחוד האירופי, הוא נולד כדי להתמודד עם תרחיש קיצון, תרחיש שבו לא מדובר על אדם אחד שטוען שהוא פליט, או קבוצה קטנה, אלא על המון אנשים. אלפים, מאות אלפים, אפילו מיליונים, שבבת אחת נאלצים לעזוב את המדינה שלהם ולברוח. וכדי להקל על המערכות, הוחלט לאפשר לכל הקבוצה הענקית הזו של פליטים, בבת אחת, לקבל מעמד זמני, אבל מאוד רחב, בתחומי האיחוד האירופי.
0: הם ניסחו את הדירקטיבה, שהדירקטיבה הזו כביכול מחייבת כל המדינות, כן, באיחוד האירופי, אבל הם אף פעם לא הפעילו אותה.
1: זהו, שהמנגנון הזה כבר 20 שנה ישב בשקט במגירה. ועכשיו, רק עכשיו, השתמשו בו.
0: נכון, עכשיו פעם ראשונה לפני כמה ימים, ב-4 אני לא טועה, כל המשרדים באירופאין יוניון, ב- אנשים שמייצגים כל המדינות חברות באיחוד האירופי, הצביעו בצורה מלאה, עם הסכמה מלאה, על המצב שצריך להפעיל עכשיו את המסמך הזה, נכון? את המדיניות הזו אם אתה רוצה, של הגנה זמנית עבור אנשים מאוקראינה שנכנסים לאיחוד אירופי. לכן עכשיו כל בן אדם באוקראינה שחוצה גבול לאיחוד האירופי, יש לו הגנה זמנית לכל הקבוצה, בלי הגשת המסמכים, בלי שיבדקו את המסמכים של כל אחד, בלי שייתנו לכל אחד מעמד פליט, לשנה יש להם הגנה זמנית שמאפשרת להם חופש תנועה, גישה לשוק העבודה, גישה לשירותי בריאות, חינוך לילדים ועזרה בדיור. זה, זה המינימום, זה הסטנדרטים המינימליים. אוקיי? Okay, עכשיו, ברמת העקרון, אם אנחנו נסתכל איך מדינות אירופה מתייחסות כרגע לאנשים שמגיעים מאוקראינה, לחלוטין הם רואות בהם פליטים. <אבל,
1: אבל רגע, הרי הפליטים מאוקראינה הם לא הראשונים. זו לא קבוצת הפליטים הגדולה הראשונה שהגיעה לאירופה מאז 2001. אז למה רק עכשיו האירופים מפעילים את המנגנון הזה? למה זה לא קרה למשל עם גל ההגירה הקודם, הגדול, של הפליטים מסוריה?
0: אוקיי, okay, וכאן, כאן, יש כמה סיבות. אז אנחנו יודעים שאחד הדברים שמצדיקים או, או מעלים התנגדות להגירה זה מה שנקרא תפיסות עיון תרבותי. כן? כלומר, ברגע שמהגרים נתפסים או פליטים נתפסים כאנשים שיכולים לאיים בתפיסות של האנשים, נכון? על אורך החיים שלהם, על הערכים שלהם, על התרבות שלהם. אז ישנה התנגדות להגירה. עכשיו, אנחנו יודעים גם שככל שקבוצה היא דומה יותר לקבוצה של המדינת היד, ככה האיום התרבותי הוא נמוך יותר. וככל שקבוצה היא רחוקה יותר, ככל שיש פחות היכרות ופחות הבנה על הקבוצה, פחות ידע על הקבוצה, נכון? ככה האיום הוא רב יותר, וזה אחד הסיבות, לדוגמה, למה לאוקראינים יכול להיות שכן, ולסורים ול... ולאפג... ולאפגנים לא. דבר שני, אני מאמינה שהם מבינים שבסופו של דבר הם עכשיו נלחמים שם מלחמה שיכול להיות מלחמה שלהם. כי ברור שאם אוקראינה תפסיד בתוך המלחמה הזו, כן? לא ברור לאן המלחמה הזו תפלוש. ולקבל עכשיו מפליטים מאוקראינה זה מין איזשהו צעד לקחת חלק בתוך המלחמה הזו שהם לא יכולים להגיד שהיא לא שלהם, כי היא שם מאוד מאוד קרוב לגבולות.
1: יוסי, דיברנו על הגירה, ולעומת אירופה, וההחלטה שם לקבל כרגע לפחות את כולם, להעניק מעמד פליטים וזכויות מפליגות אוטומטית לכל מי שעובר את הגבול, בישראל לא ממש רצו לקבל החלטות, אבל גם לא ממש נערכו ליישם אותן, אם הם יתקבלו. ומה עם עלייה? הרי ברור שזה יגיע בגלל המלחמה שמתרחשת עכשיו, מדברים על 100,000 עולים
2: מאוקראינה ומרוסיה, לפי ההערכות. לזה אנחנו ערוכים? אז רק עכשיו מדינת ישראל החלה להיערך לעלייה, לגל העלייה הצפוי. המספרים עדיין לא ברורים, יש כאלה שמדברים על 50 אלף לאורך השנה הקרובה, יש כאלה מדברים כבר על 100 אלף שיגיעו גם מאוקראינה וגם מרוסיה, שם המצב יידרדר בעקבות ההתנהלות הפנימית בתוך המדינה והרצון לעזוב את המדינה כמה שיותר מהר למדינה בטוחה כמו ישראל. וכדי לקבל גל עולים כל כך גדול צריך להיערך ומראש אז יש כבר דיונים במשרד הקליטה יש פרויקטור לעניין הזה מנכ״ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר ויש ראייה קדימה כמה יגיעו היכן ישועו האם צריך כבר לזכור בתי מלון כדי לאכלס אותם אז יכול להיות שבאמת אם המצב שם יחמיר או לפחות לא ישתפר אז אנחנו נראה עשרות אלפי יהודים מגיעים לישראל אפשרות שנייה וגם סבירה שהמצב איך שהוא יעבור להפסקת אש או סטטוס קוו מסוים ואז גל העלייה הזה שציפינו לו כנראה שיגיע אך ורק בחלקו אבל ראוי להיות מוכן גם לזה. זה אפשר להגיד צעד ראוי למדינה יהודית מצד שני זה צעד פחות ראוי להשתמש במספרים האלו ולהגיד אנחנו נסייע אך ורק ליהודים שיגיעו משם כי זה, זה עיקר המטרה הכוונה שלנו ולהגיד שזה הסיוע שאנחנו נותנים לאירופה, זה הסיוע שאנחנו נותנים לאוקראינה במסגרת המלחמה לקבל יהודים שיכלו להגיע לפה גם שבוע שעבר, גם עכשיו וגם בהמשך. ספק אם צריך להשתמש במספרים האלו של 50 עד 100 אלף יהודים שיגיעו לישראל ולטעון מסביב שזה הסיוע שלנו לפליטים. זה לא אותה אוכלוסייה, זה שונה בתכלית השינוי ויש מצב שאפשר להתייחס גם לאלו וגם למי שאינו יהודי, לפחות באופן זמני. יוסי מזרחי, תודה רבה.
1: תודה רבה, אלעד. ותודה לפרופ' אנסטסיה גורודזיאסקי. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו יודעים, זה ויכוח מאוד אמוציונלי, אז אם אתם רוצים להמשיך אותו, המקום הכי טוב לזה הוא הקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום. הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר וההפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.